0: Ah, está começando o quarto do casal.
1: O seu guia de sobrevivência do entretenimento casalístico.
0: Eu sou a Isabela.
1: E eu sou o Gabriel. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre Coringa. O novo filme que tá aí chamando muita atenção, criando muito hype. Na verdade, tá criando hype desde a hora que ele sai o primeiro trailer, né?
0: Não, desde a da hora que falaram que o cara ia fazer lá o Coringa, desde que falaram que ia ter um filme do Coringa, solo, já estão falando desse filme.
1: É verdade, seja mal ou bem. É. No caso foi bem, né? As pessoas estão é gostando bastante desse filme.
0: É, o tá gostando né.
1: Mas então, qual é o filme do Coringa, Isabela?
0: Bom, a minha opinião é que esse filme tá sendo superestimado. É,
1: as pessoas sempre viram demais do que o
0: então, mas é que dessa vez tá um pouco além. que eu não acredito, assim, que o filme trouxe algo de tão inovador, assim, como todo mundo tá falando. Pra é. mim é um filme do Coringa, solo, que tá falando da origem dele. É,
1: eu acho que ele, inclusive, traz umas decisões de direção que são bem 2010, cara.
0: É verdade. Não é. É que, assim, isso todo mundo já sabe, né? Ele foi super inspirado nos filmes lá dos anos 80 e tudo mais. Então eu acho que talvez isso tenha deixado ele lá nos anos 80.
1: Eu é, não acho que seja exatamente anos 80.
0: Eu acho que são
1: só decisões de direção que são não inspiradas, sabe? Aquele monte de uso de slow motion, por exemplo. Que cara, chegou. Na... É um filme longo, é um filme de duas horas e meia, se não me engano. Chegou nas duas horas já, eu não tava mais aguentando ver uma cena lenta, cara. Porque é muito usado.
0: Mas então, eu acho que esse filme, ele é muito de autor, só que não de autor, sabe? Ele, ele É, ele tentou ser uma coisa muito inovadora, diferentona, e é, pra mim eles não, nada, não, não conseguiu chegar no que, ele, no que eles queriam.
1: Assim, ele de fato traz uma narrativa nova pra um filme de super-herói?
0: É. é.
1: Não, não, é só um filme. É um filme.
0: É. Então, esse é o problema também. A gente não pode só ficar vendo filmes de super-herói como sendo filmes de super-herói. É. Eles são, eles mesmo sendo filmes de super-herói, eles têm um gênero cada um, tipo comédia, drama, né? É verdade, é verdade. Então, Acho que ele vai um pouco além de ser só um filme de vilão. Sim. Isso, pelo menos, eu achei. Que... É, ele
1: traz um novo olhar aos filmes de editoras de quadrinhos. Eu acho que a é gente pode é. definir
0: Isso. Isso ele traz. Isso a gente sim, não tipo, pode assistir. Traz,
1: sim. sim, sim. É um ótimo trabalho que ele faz nisso.
0: É, tipo, uma pessoa que não sabe nada de quadrinho pode chegar lá e assistir esse filme tranquilamente. Tipo, não tem que assistir trocentos milhões de filmes anteriores ou... É, ler os quadrinhos. É verdade. Você senta lá, você entende o filme beleza.
1: Você não precisa nem ver o Batman, porque eles mostram mais uma vez o Bruce Wayne e a Mark Wayne morrendo.
0: Isso é um spoiler.
1: Não, é spoiler. Todo mundo sabe que o Bruce Wayne e a Mark Wayne morrem há 30 anos já.
0: Mas ninguém tava esperando no filme. <risos> tava assim. Ah, é? Ah, é, então Tava assim. <risos> Mas uma coisa que ele não fez de diferente, né?
1: Cara, é a mesma cena. Eu acho que spoiler ter mudado aquela cena, mas não vamos falar disso porque é spoiler, né?
0: Ah, agora é spoiler.
1: Não, a cena é spoiler. <risos> a cena de fato é spoiler, mas. Claro um... que você
0: quer é spoiler.
1: O acontecimento não é um spoiler. Todo mundo sabe que o Bruce Wayne vai morrer em algum momento. O Bruce.
0: Ah, é coitado, vai matar o menino.
1: Eu esqueci o nome dele. Thomas. Thomas Wayne.
0: Você acabou de matar o Batman ah. umas cinco vezes já.
1: Eu achei que. Ih, puta, fala, Batman, assim. O
0: quê? Então, vamos só... Não sei se dá pra entender tudo, mas o filme é sobre a origem do Coringa. Sim. É, é isso. É como tudo fez ele virar o que ele é.
1: Sim. E... Então, o filme se propõe a ser um filme intimista com o um personagem. a falar de ele tem o quê? Quatro ou cinco personagens principais. Um personagem principal e quatro ou cinco ficam ali nas margens?
0: É. Acho que é, no máximo, uns quatro cinco personagens meio coadjuvantes ali, que aparecem durante o filme. Mas é, é isso, é sempre focando no Coringa, né?
1: Sim. E, cara, eu acho que uma coisa que eles fazem bem é a sensação do filme. Você realmente se sente em uma cidade desconsolada, arruinada e que estava tá passando por uma época meio tensa? Hum.
0: Mas é, é. Mas vocês, no não. Fim não foi uma coisa que me pegou muito não eu acho que eu, eu
1: me senti assim eu me senti assim hum,
0: hum.
1: e outra coisa que é interessante também é como ele foca literalmente não no Coringa mas sim também no Arthur ele demora um tempo de fato para sabe as coisas esquentarem então você tem uma boa visão da vi- da vida que ele leva e o que leva tudo a acontecer sabe como os eventos se acontecem eu acho que isso é legal tem uma boa visão, tanto do plano macro, que é o que está acontecendo na cidade, tanto do micro, que é a vida dele dentro e a tempestade, que é aquilo lá. Sim. Você entende o... os desejos e o que ele tem medo, e você entende também o que está acontecendo na cidade, e qual a crise está passando agora, e qual a solução que eles estão propondo. Eu acho que isso é legal de ver também, sabe? É uma boa história, uma boa construção.
0: Uma coisa que eu prestei muita atenção também no, no Coringa é que que dá pra ver também no trailer é que como ele apanha no filme, né? E de várias formas, tipo, não só literalmente, né? Sim. Que tem a parte dele levando o um chute lá das crianças.
1: Sim.
0: Mas tem, tem, chega até uma hora que você fica, nossa, o que mais que falta pra acontecer com ele, né? Porque ele apanha dos moleques, aí o cara fala mal dele lá na TV, e... Tudo, parece que tudo também da, da vida dele meio que não... É, como ele fala, né? Ai, parece que eu não existo, essas coisas, sabe? Parece que tudo que acontece na vida dele é ruim.
1: É, uma vida de <risos> bosta, né? Ah,
0: é, tipo, pô? É, o
1: cara tá forçado a viver num subemprego, vivendo com a mãe doente dele. É... Pagando aluguel naquele apartamento maluco, parece um ninho de barata, na verdade.
0: É. vivendo naquela cidade lá.
1: Que é outro ninho de barata, né? É...
0: Eu aqui, que a gente já foi pra São Paulo e tudo mais A gente tá falando muito mal disso aqui Caraca. Porque a gente sabe Eu
1: tenho coragem de falar mal de Coringa e de São Paulo Ao mesmo tempo, no mesmo podcast
0: São Paulo é sujo, todo mundo sabe E ainda amo
1: Se esconda Se esconda as coisas fanboys São Paulinas apareçam
0: Mas eu não estou falando mal da cidade, estou falando mal Da sujeira
1: Como isso foi Orgânico, Isabela <risos> Meu Deus, eu quase senti o seu robozinho virando. Mas eu acho que pra uma análise geral do filme é bom.
0: É bom. Acho que vale é bom. pagar uns
1: 40 reais a entrada?
0: Não, vale pagar, tipo, se você for numa quarta-feira de tarde, que todo mundo sabe que tem promoção, aí você paga 15, aí tudo bem.
1: Eu acho que
0: vale a pena ver no cinema Pra mim sempre todos os filmes valem a pena ver no cinema Então é sempre uma experiência diferente Então pra mim pode ir
1: Eu acho que você não vai perder nada Se você quiser assistir no seu Netflix quando sair Qual Ah é seu não drink favorito
0: não
1: Fica à vontade, sabe é... O filme ah. é bonito, mas aí não precisa ser visto na tela grande
0: Precisa sim, todos os filmes precisam
1: o... A engenharia de som dele não é nada que me chama atenção Eu inclusive digo que o som desse filme é esquecível Tirando as risadas e vai estar atuação, mas né? enfim, nada demais
0: Quem é que tá falando mal mesmo? Só eu você.
1: <risos> vale, vale 15 reais, vale 15 reais, vale dar uma assistida. Pra ficar por dentro do assunto. Então agora vamos para a parte com spoilers em que a gente pode soltar todas as bombas possíveis sem se sentir culpado por dar spoiler pras pessoas que não assistiram o filme ainda.
0: Bom, pra começar a falar desse filme, eu acho que a gente tem que começar falando... Do Coringa em si. Sim. Porque não né, é, princi- é o personagem principal e tudo mais. Uhum. Afinal de contas, a história é sobre ele. Okay. E você vê que ele é uma pessoa muito castigada, como eu disse no começo da parte sem, é, com Spock.
1: É sofrida.
0: É sofrida, né? E uma coisa interessante que eu falei nos primeiros cinco minutos do filme pro Gabriel. Eu virei e falei... Eles estão construindo um psicopata. Ou um uhum. assassino. Assim, é tão na cara que eu fiquei meio. Será que precisava? Porque foi literalmente cinco minutos do filme que eu falei isso pro, pro Gabriel. Né? É. Foi bem no momento que eu vi. Ele, sozinho com a mãe. Tamo aí. Né? Psicopatas, em grande maioria, moram sozinhos com as mães.
1: Jogou o número, hein? Jogou o número.
0: É, eu, eu tô lendo o livro. Eu tenho <risos> fontes. A grande maioria, tipo, 90% são homens meia-idade. Tá aí. Homens brancos de meia-idade. Okay. Tudo check até agora, né? Sim. E, aí, mas no meio do filme a gente descobre que ele sofria abusos quando criança. Mais um check. Mais um check. <risos> a maioria dos psicopatas, assassinos, serial killers e afins sofreram abusos quando criança. Okay. De várias formas, né? Aí qualquer E outra coisa também que acontece no filme é desilusões amorosas.
1: Caraca, total.
0: Total, não é?
1: Total, trigger, é um trigger, assim.
0: E assim. É... De diversas formas. Pode ser ele gosta de uma menina e a menina não tá em cima dele, não, não vai com a cara dele, ou, sei lá, ele nunca namorou alguém, ou ele gosta de meninos e por algum motivo, a sociedade é um saco e ele não pode gostar de meninos. Essas coisas, desilusões amorosas. E acontece isso no filme. Então, a gente tá com todos os checkzinhos pra comprovar que ele é um assassino. Clássico. É, e assim... Será que eu precisava? Porque ah. ele... É... Porque assim, quando você tá lendo uma coisa de quadrinho, não é necessariamente que você precisa... Mostrar a realidade que a gente vive, sabe? Mas essa
1: é a proposta do filme, não é?
0: Não, eu sei. Desse
1: específico.
0: Mas precisava ter a mãe sozinha, viver com a mãe sozinho, ter desilusões amorosas, ter o abuso quando criança, ser sozinho, solitário, precisava de tudo isso. É,
1: eu assim, eu concordo com a sua análise de que ele é um assassino de fato. Assim, tipo, não tem nem como discordar disso. Mas eu discordo de você e você falando que é ruim. Eu acho só que eu aceito.
0: Não, mas eu não falei que é ruim. Eu falei, será que precisava ter todos esses requisitos pra falar, olha, a gente criou um assassino?
1: Então, como é que você iam deixar bem na cara? Tipo, bem na cara?
0: Eu só no primeiro minuto eu já descobri isso. Não precisava tanto na cara assim. Porque... Mas um as pessoas... então, então, as pessoas no geral, não importa se vai ter isso ou não. Você não sabe. Sabe? As pessoas que não estudam ou não leem, ou sei lá, não sabem nada sobre isso, não vai pegar isso. Vai virar e falar, nossa, coitadinho, ele sofreu tanto na vida dele, né? Virou um assassino. Eu
1: posso entender ele fazer esse tipo de é... coisa.
0: Não, gente.
1: Ufa.
0: Sabe? Não, não existe isso. E se fosse pra acertar o ponto de pessoas, sei lá, psicólogos, que querem falar mal do filme, sei lá, falar ou falar bem, não sei sabe? uma pessoa que entende sobre isso ele pegaria Sim. no primeiro momento não precisava ter todas as coisas entendeu? Sim. até a mãe dele tem problemas psicológicos ela é internada até isso eles poderiam ter colocado que ele teve algum tipo de doença que passou, sabe? algo assim Sim. é isso, teve? que passou uma paranoia louca pelo genes, sei lá pra
1: quê? É, eu acho, eu acho que é uma escolher de roteiro que não me incomoda. Hum. Mas eu entendo o hum. seu ponto.
0: Pode ser que chato. Não incomoda todo mundo. É,
1: é, Só me incomodou.
0: Eu acho que... não, não é que me incomoda no tipo. Tá, eu entendo que eles precisavam fazer um vilão, precisava mostrar ele surgindo, né? A origem dele, e eles não podiam simplesmente fazer de qualquer forma e pronto, virou. Uhum. Eu entendo isso. Mas talvez se tivesse tirado que ele foi abusado quando criança, não ia mudar nada.
1: Então, acho que essa parte é a parte que bate no segundo ato, que é um saco de ato. Ah, sim. Ele é longo, ele não traz nada de bom pra trama, basicamente. O que ele traz pra ser feito em cinco minutos.
0: Não, pra mim a parte toda do pai dele ser o Thomas Wayne lá não faz sentido algum.
1: Nossa, que é só um subplot muito mal usado, sabe? É,
0: não faz sentido nenhum. Nenhum. Não, não, não agrega pra ele ser um vilão. Não agrega pra ele ser assassino. Não. não... não. Nada. Pra mim é só pra deixar mais meia hora de filme, lá.
1: E pra fazer o Thomas Wayne dar um som pra cara dele.
0: É, que também não muda nada. E... Nossa. Sei lá. Não foi muito fácil ele entrando naquele lugar?
1: Ele conseguiu sozinho um. Como é que fala? Um uma uniforme,
0: roupa.
1: né? É? é? Como a gente gosta de dizer, uniforme conveniente lugar conveniente. É?
0: Sabe, mas tava tendo uma manifestação. Eles deixaram uma porta aberta porque sim. Uhum. Ah, eu não sei. Eu não gostei de nada dessa parte.
1: É, eu achei essa cena bem ruim também. Essa cena não, toda essa sequência, na verdade. Uhum. É... Mas então vamos tentar manter uma linha cronológica. Isso. A primeira coisa que a gente... Aparece no filme, é Gotham City e tá dando uma mensagenzinha, né? Tipo, ah, o greve dos lixeiros, tá indo numa cidade de lixo. E a gente começa a dar, dar um pan por Gotham nessa hora. A gente começa a ver, tipo, ah, você acha realmente uma cuidada, a cidade... Tem um lixo jogado ali, mas nem tanto ainda, tá começando. Cara, que bom trabalho fizeram com Gotham, né?
0: Então, é que eu não sei muito sobre Gotham, né? Então, eu só sei do que eu enfio nessas coisas.
1: Então, mas até pelos outros filmes comparando, assim, Gotham, eu também não sei, né? não são mais de quadrinhos, nem nada, mas é uma cidade suja, cheia de gente criminosa. Hum. Esse é todo o plot, né? De, tipo, do porquê eles te porque esse bugatão acho que fed é um esgoto, assim, aberto. E a gente teve a grandiosíssima visão do Nolan, no Casamento das Trevas, que faz uma Gotham ser dominada pelo crime, por máfia e tal. A gente não tem essa visão nesse filme, mas tem uma visão mais de. As pessoas que moram aqui são um bando de fodidas escrotas. Hum. Sabe, a gente sempre tem a visão das crianças sendo idiotas, que ficam... que acham legal socar e bater outras pessoas. Depois, na série, a gente tem os três caras que são ricos, que trabalham na Gotham Enterprises, mas que na assim são um bando de pé no saco. E... basicamente, todo mundo que passa pelo Arthur, de alguma forma, tem uma falha moral que aparece. Eu acho que eu acho que isso é a construção boa, sabe? Mostra Gotham não como uma cidade dominada pelo crime e etc. Mas também uma cidade em que a é moral e é tudo mais só pro lixo já, sabe? Há é muito tempo.
0: Assim, eu ainda eu acho que ainda é uma Gotham quando tá começando a Gotham, entendeu? Uhum. Ainda é, tipo, mostrando o que Gotham. Pra mim é a origem de tudo. É a origem do King, a origem da Gotham uhum. que a gente conhece, sabe? Porque tem essas coisas, tem, mas ainda é... É assim, é a pessoa que tá no metrô, sabe? Tá bem Sim. por baixo ainda. Ainda não, esse, ainda não é mostrado pessoas grandes fazendo esse tipo de coisa, sabe? Acho que é bem ele tá bem ali. Gostaria dessa visão massimente.
1: sobre é o começo de tudo. Porque a gente tem até o começo do Batman, na verdade, nesse filme. É
0: realmente, realmente, um filme de origem
1: de tudo. É um filme de origem do, da série do Batman. Incrível. É. Eles poderiam ter feito até algum, algumas participações especiais de outros vilões, né? Seria teria sido interessante.
0: É. Mas, é. Ah, talvez eles não quiseram fazer aquele Homem-Aranha lá, que tem trocentos milhões de vilões num filme só, sabe? Porque era só o. Sim. Coringa. Já deu um maior é, trabalho verdade. pra Aliás, dele já.
1: É. Tá é o que a gente tem que falar, né? Nesta frente, na verdade. Nesse Coringa
0: que Ah, ele manda bem, cara. Ah, né? cara.
1: (risos) Ele manda bem, cara. É incrível como é um coringa essencialmente diferente do Hit Ledger, mas ele ainda consegue carregar o caos que o personagem é inerente ao personagem, sabe?
0: Sim, e sim, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de ficar comparando. (risos) Sabe, porque é sempre coisas diferentes. Não, não tem essa, assim, por mais que as pessoas falem, não, é. Aquele coringa lá é o melhor coringa de todos. Tá bom, ele pode ser o melhor, mas não quer dizer que o próximo que vai vir é ruim. Ele é tudo... ruim, Tá. Ele, ele é ruim, esse coringa. O ator não é ruim. O coringa okay. dele é ruim. Ele não é ruim. Mas, sabe, mesmo assim, foi totalmente diferente a proposta do coringa do Diário de para qualquer outro, entendeu? Pode ter dado <risos> errado. Mas não quer dizer que ele vai ser igual. É melhor ele ser errado e ser diferente do que ser igual.
1: É verdade. Eu concordo com você nisso. Mas é, enquanto, enquanto o Jair Leto entrega uma atuação caricata, eu diria, do Coringa, o Joaquim Phoenix, ele consegue. Ele, assim, como ator experiente, que ele é ganhador de Oscar e um cara cultuado aí como um ótimo ator, ele traz a. Profundidade emocional Que o Coringa precisa para esse filme Talvez o Coringa do Escondido precisa, não precisasse De toda essa densidade emocional Mas ele de fato Perde alguma coisa quando ele só cai como Um bobão, que é o que é aquele filme Enquanto nesse filme ele adiciona Mostrando tanto os pontos caóticos Quanto os pontos ordenados De como ele cria a personalidade Maluca dele, isso que eu gosto A, a cena em que ele tá no programa De TV, é basicamente Ele é o círculo sendo completo, sabe? Do, do personagem.
0: Uhum.
1: Eu acho que até a, a cena antes em que ele vê os dois caras do trabalho dele, na casa dele, aquela cena ainda não é o ciclo completo, é ele se fechando. Mas eu acho que no fim da cena da TV, é o personagem se completando assim como o agente que ele é. Sim. Isso que é legal, isso a é gente nunca viu né? no cinema. Acho que essa parte legal é ver o círculo se fechando.
0: É, porque se você parar pra pensar, eu acho que nunca teve também a origem do Coringa, né? Até que é uma coisa que o Coringa lá do... Do menino... Não, é... é. Isso, pode ser. Ah, O Coringa do Nolan, né? Ele tá sempre brincando com a coisa da origem dele. Sim. Isso sempre foi uma coisa, um ponto pro Coringa. E ninguém nunca sabia a origem dele. E como nesse filme eles mostram, eu acho que já nisso... já Tá mostrando uma coisa totalmente diferente, né?
1: Sim, sim. É, exatamente. Eu acho que é bem feito isso que é feito, sabe? Podia ter caído pessimamente. Seria uma péssima ideia essa, sabe? Seria assim, uma coisa sem peso nenhum e péssima, afinal das contas. Mas é aí que o Febril
0: Ele entrega o que ele pretende fazer. É muito bem. Sim, sim.
1: Pelo menos na história.
0: Uhum.
1: Quando ele não vai pro subplotar próximo malucos dele. É. Olha só, olha esse gancho. Gostei desse é um gancho?
0: Gostei, gostei. É um bom
1: gancho, é bom gancho isso já abre espaço pra gente poder falar sobre subplatos desse filme. Que são alguns que se estendem pelo segundo ato. É um longuíssimo segundo ato. Acho que o primeiro que a gente pode começar falando é da carreira dele. Que é o que mais aparece no filme. Porque ele começa trabalhando de palhaço. Depois ele começa a falar com a psicóloga que aí tá fazendo algumas piadinhas e não sei o que. Daí ele começa a fazer uns shows e etc.
0: Ah, e falar do show é uma coisa nada a ver, mas... Eu, uma coisa que eu achei legal é porque a, a gente não sabe muita coisa de stand-up, enfim, né? Porque é. aqui no Brasil esse negócio é novo. Mas eu tava assistindo The Marvelous Miss Mason hum. e aí, ah, como é legal ver que isso aí eles fizeram certo. Tipo, é mó difícil as pessoas conseguirem um show e tudo mais. Que como é complicado esse negócio de fazer show, né?
1: É, é louco, né?
0: Como comediante ou qualquer outra coisa, né? Essa vida de artista é muito complicada, Sim, isso né? Não isso não tem nada a ver, eu só tô devaneando aqui. Sim. Porque na hora que eu vi aquela parte, me lembrou muito da, da série.
1: É, o Lucas nunca tá em um lugar muito conhecido, né? Ele vai em um lugarzinho que parece que é conhecido lá naquele clubezinho mais famoso de Gotham, ele consegue um espaço lá.
0: Mas, mas sempre você vê
1: que não é algo tipo, ah, meu Deus, como o seu tá lotado, como tem muita gente aqui, sabe?
0: É só um barzinho. É. Sabe uma coisa que eu tava, eu tava vendo por aí na vida? O povo falando da. Como que tinha uma filmagem dele num barzinho? <risos> é, não é que é verdade, porque ele filmou, só não mostrou no filme? Ou alguém filmou ele, mas assim, é anos 70, sabe? Né? É que né? alguém andasse com o celular pra gravar, né? A gente
1: tá longe da ética das câmeras portáteis, né? É,
0: tá bem longe. (risos) Tipo, pensa numa câmera zona de televisão indo lá pra gravar ele. Ele não teria visto?
1: Eu acho que talvez seja você do clube. Eles guardam, sabe? Eles fazem um especial de Natal. Tipo, melhores comediantes que passaram aqui, sabe?
0: Ai, mas aí alguém filmou aquilo e mandou no programa?
1: É, não não faz sentido, né? (risos) Fura de roteiro, tá aí, ó. <risos> furo de roteiro.
0: Não sabemos, né?
1: Não, é claramente furo de roteiro. Realmente não tem gente que tá t-
0: Sabe, ele não reparou? É. Até porque ele olha pra frente. Mas assim, ele olha pra frente e vê a moça. E a moça é. não tá lá.
1: A moça Isso. não existe.
0: Será que ele filmou ele mesmo e mandou? Será que toda essa cena tava só na cabeça dele? Essa é a teoria eu vi. Essa, essa é a a teoria me... eu vi. Ai, que preguiça. Você chegou
1: nessa teoria de que era aquele se eu li um lá lugar. na. Ele se enterra na, na geladeira terra. lá. É, ele se guarda na geladeira.
0: Ah, não, essa não. Eu, ach... eu, eu vi aqui. Pode continuar, você.
1: Tem uma teoria de que na cena que ele entrar na geladeira, né, que tem, tem a cena que ele uhum. tudo dentro de da geladeira e entra na geladeira, uhum. e a pessoa que analisou e falou que naquela época as geladeiras não tinham uma abertura por dentro. Uhum. Elas eram travadas, só podia abrir por fora. Uhum. Foi a causa uhum. de muitas mortes de crianças, inclusive. Uhum. E na semana que ele entra ali na geladeira, é logo o mês antes dele começar a pirar. Então quer dizer que tudo. Ele morreu ali na geladeira.
0: Ah, não gostei já.
1: (risos) Tudo que acontece é seguir aquela cena. Hum. É só o louco dele.
0: Não, eu ouvi uma coisa parecida: é que no final, ele. No final, tá lá no hospício, né? Conversando, e tem quem fale que tudo aquilo, o filme, ele tava contando pra ela, entendeu? Não não tava acontecendo da forma que a gente tava. Que a gente tá vendo no filme, sabe? Sim. Que aconteceu e ele tá contando Então ele pode ter inventado metade daquelas coisas
1: Nossa, caraca, eu odeio essa teoria Mais do que a minha própria teoria que é diabo. Eu
0: odeio qualquer teoria desse <risos> tipo Porque eles fazem a gente de idiota agora É tudo uma invenção É tudo delírio Não, gente, pelo amor de Deus
1: Tudo, tudo é a teoria, todo mundo tem a teoria hoje em dia, né? Incrível.
0: É, não, não Só vamos guardar só <risos> Mas a câmera é um ponto
1: A câmera é bom, a câmera. um ponto Sim E você citou a moça que tava lá e não tava lá. Eu acho que esse é o pior subplot do filme inteiro, cara. Porque ele não tem... Ele não tem nenhuma conclusão de fato, cara. Fica subentendido o que aconteceu ali. Será nem tem o payoff da coisa?
0: É. Ah, mas eu não gosto do do Thomas também.
1: O Thomas é bem ruim, mas... Eu acho que o o problema desse primeiro aí, da namorada, cara... Hum. É que eles começam literalmente desde o início do filme. É. Ele vê ela... E aí ele cria uma maluquice na cabeça dele de que ele sendo creepy, assustador, atrai ela de alguma forma. E aí ele vive uma vida em que ela namora com ele e dá apoio pra ele. No fim das das contas, ele só tava tendo uma alucinação. Ela nunca esteve do lado dele. E ele invade a casa dela. Ela volta do trabalho com a filha dela. Olha pra cara dele. E fala, nossa, você é aquele cara do outro lado do corredor. Por favor, vai embora. E corta a cena. Cara, gay, sabe? Então,
0: hum. O que que acontece? Eu vou voltar para minha teoria dos... Dos meus conhecimentos de assassinos e serial killers. Hum. Uma coisa muito interessante também, que eu devia ter falado lá no começo, é... O serial killer sempre mata a mãe. Sempre não, né? Mas tem uma grande porcentagem que eles vão e matam a mãe. Aqueles que moram com a mãe. Vocês estão compreendendo. E outra coisa também é que eles matam as pessoas. As mulheres... Na maioria mulheres, mas também tem homens. Uhum. Que já. que ele queria ter algum relacionamento, algo assim, sabe? E na cabeça deles, elas estão erradas. Então, ele, pra mim, ele matou
1: Então, tipo, não, eu também fiquei matando. Ninguém vai na casa dos outros e fica lendo daquele jeito.
0: Ai, ele é louco? É, louco. A gente coisa. não sabe. É verdade. E não mostraram, então. Eu deduzo que ele matou ela, mas não quer dizer... Ai, é certeza que ele matou ela. Mas então, o
1: que me incomoda é eles não mostrarem, cara. É um filme que não pensa duas vezes antes de mostrar violência, clara. Ele nunca pensou.
0: É, e do nada, só.
1: Do eu... nada, vamos cortar essa
0: cena. É. Não, matar uma mamãe com uma filhinha é muito do mal. Não é, vamos É, não dá
1: pra mostrar isso, sabe? Cara...
0: Porque matar um homem de meia idade é de boa. Mas matar uma mulher... Ah, e não...
1: E, e tipo, cena um de Niro, ele dá um tiro no olho do cara, tá ligado? Ela queima a roupa. Mas não, não, mostrando ele matando a, a mulher lá é demais. Aí passa todos os níveis.
0: Eu não duvido do nada eles chegarem e falarem, aquela menina viu a mãe sendo morta pelo Coringa, ela vai virar uma vilã, sabe uma coisa assim? Só se for isso. Sei Sim. lá. Eu não duvido.
1: É. Mas o cara falou que não vai ter continuação, né? de diretor falou ah, não. que não vai ter continuação. Nem que... vai repetir essa papel. Não,
0: continuação, Eu Acho que não tem mesmo. Mas eu não Não duvido nada que eles não peguem, sabe, certas coisas do que aconteceu e usar pra outros filmes.
1: Sim. Mas e o subplátito do Thomas Wayne?
0: Ai, que preguiça, né?
1: Cara, por que que não inventaram qualquer outra coisa falar que a mulher era louca?
0: Gente, ele achava uns papéis na gaveta. Pronto.
1: Pode ser, né?
0: Pronto.
1: deixava uma troca de, como é que fala? De correspondência entre os dois, falando que nada aconteceu. Qualquer coisa. Os documentos, alguma coisa, mas não, ele tem que ir lá É, não Vai lá com o cara
0: Aí ele tem que ir lá no hospício Ver as pessoas doiditas
1: Aí ele, claro que tem que conhecer o Bruce Wayne Porque seria o um filme do Coringa Sem o Bruce Wayne, né? Não É só caído, cara É só, é só motivo bom pra colocar o um personagem no filme, sabe? O, o filme poderia existir como ele um secundário Sem falta nenhuma, sabe?
0: Mas sabe uma coisa agora que veio aqui na minha cabeça? É que na maioria, assim, eu não sei, eu não li, mas pelo que eu sei do Coringa, sempre o Batman ou a família Wayne tem a ver com o, com o Coringa sendo o Coringa, sabe, se transformando no Coringa. Só que dessa vez não fez muito sentido. Ele só o... colocou... Pra mim, ainda não é o motivo, sabe? O, o Thomas Wayne falar que ele não é pai do... do Arthur não faz, ele... Ah, realmente, esse é o motivo pra eu virar um assassino não, até porque eles já construíram ele como assassino há séculos então não faz muito sentido pra mim
1: qualquer coisa, qualquer coisa pode terminar daí pra pro asilo Arkham, mas não, eles escolheram essa bobeira
0: Não, colocar os personagens eu acho que eles quiseram fazer com que o Thomas Wayne tivesse a ver com isso, não é necessariamente ele ir descobrir que a mãe dele já ficou internada o ponto não é esse Eu acho que o ponto é falar que ela foi internada por conta do Thomas Wayne, entendeu? Tudo tem que ter a ver com ele, porque senão o Coringa não não vira Coringa, sei lá. E de alguma forma também ele tinha que descobrir que ele era abusado quando criança. Mas assim, ele, pela foto, pela imagem que eles mostram ali, ele não é tão criança assim, pra ser uma coisa apagada, né?
1: Ah, tem aquela coisa da da cabeça Não,
0: Sim, eu sei, mas tipo, ele... Precisava ir lá. Sabe, é, um, é um, muita explicação pra não chegar em ponto nenhum.
1: É 30 minutos a mais pro ter 30 minutos a
0: menos. É, porque ai, a mãe dele foi internada. Ela tinha distúrbios que eu não lembro agora quais que eram. Sim, é. E ela deixava o ex dela maltratar o menino. Sabe, nada é explicado direito, é tudo meio jogado. Uhum. Eu ainda acho que isso é... realmente não serve pra nada.
1: Pede pontos pro seu, seu plot mal feito. Parabéns. É. É. <risos> Tente mais na próxima vez fazer um seu plot interessante.
0: É, não vai ter próxima vez, não.
1: Tá <risos> é que fazer fazem um remake, sabe? Uma coisa assim, tá na moda.
0: É. Não, mas eu acho que aí faz de outro.
1: Faz... É, faz do Ben, Faz do. Né? Ah, do... qualquer um. Faz do, do pinguim, maluco. Queria Ai, ver A gente pinguim.
0: não aguenta mais ouvir falar do Coringa.
1: É, não, ele é uma personagem muito boa.
0: Meu Deus.
1: Muito. Por que não faz do... Podia fazer sabe de quem? Do Charada, maluco. Ia ser um filme do... demais.
0: Ia ser louco?
1: Ia ser da hora. Um filme nesse, nesse filme com o Charada. Maluco, ia ser muito da hora. Fica aí, ó. Vou vendo essa ideia pro... Vende. É. Aí volta o Jim Carrey a fazer o Charada. não. É uma da hora, É uma, uma coisa bem. mais
0: realista. Ele mandava
1: bem, ele mandava bem. Vai
0: ter que explicar o porquê que ele, sei lá, ele era. Ele era abusado pelo, pela madrasta dele <risos> pra ficar fazendo charadas. Pra explicar o porquê ele gosta de charadas.
1: <risos> e cara, sabe uma coisa que eu assim, a minha cabeça criou sem ver nada, sem ter visto ninguém falar disso, mas eu acho que eu peguei um pouquinho de referência de ver de vingança nesse filme? só aquele subplot da população lentamente se revoltando e apareceu um cara com uma face, sabe, um palhaço. Eles começarem a usar aquilo como uma ideia central da revolta. Hum. Por mais que seja uma pilha errada nesse filme, é uma pilha errada, né? É. O cara, na real, ele é muito louco mesmo. E do Ganso, ele também era bem louco.
0: É, eu não lembrei no momento assistindo lá de Vingança até porque... Faz tanto tempo que eu assisti esse filme que eu nem Mas. É. Tem um pouco. Principalmente também tem a parte do. Do metrô. Acho que, pelo que metrô. me metrô. Tem uma parte no metrô também. Alvo uhum. assim. No V de Vingança. Eu não lembro direito como eu disse. Mas eu lembro que tem o um metrô.
1: Sim, é a v... final, na verdade. Uh, que o... é. spoiler de V de Vingança. Pule de 5 segundos. Que o V morre.
0: Uhum.
1: E. É ele que eles mandam o. O trem explodiu o parlamento.
0: Hum. O bom, ó, tem, eu lembrava de, de, um, de alguma coisa assim.
1: Sim. Mas tem toda aquela porra, aquela coisa da revolta popular, uhum. que Sim. acontece de novo nesse filme, do endeusamento da figura. Eu acho que isso é muito V de vingança, cara. É tipo. Se você parar pra pensar de certa forma, o V busca quem criou ele, assim como o Coringa busca quem criou ele também nesse outro mundo. Ele, tipo, ele vai atrás do Thomas Wayne, ele mata o cara que traiu ele do trabalho. Ele mata a mãe dele que criou ele de certa forma Até essa pequena ideia de que o, A criatura vai atrás daqueles que criaram É utilizado também no Coringa
0: É, é Porque não tava suficiente explicar Passo por passo como se Entre parênteses cria um assassino Ainda tem que explicar todos um monte de outra coisa Pra tentar explicar Que o cara quer matar pessoas pessoa, sabe? Sim, sim a gente tem que parar de tentar inventar desculpa pra pessoas que matam pessoas. <risos> né, gente? Pessoas matam pessoas. A gente tem uns indícios, mas não é assim que funciona. <risos> mas é, realmente, eu não tinha pensado nisso dessa forma.
1: Saí, pensei um pouquinho vi um pouquinho de, vez de vingança, sabe?
0: Uhum. Você tá certo. Mas como eu disse, lá na parte, sem spoiler. Eu acho que esse filme, ele pega referência de tudo que ele pode pegar referência. Sim, e no pega... final, acho que é isso que deixa ele meio que mesmo de qualquer coisa, sabe? Sim. Ele pega tanta coisa, de tanta coisa que a gente já viu, que parece que ele não é novo. Eu tenho certeza que se não fosse pra gravar esse podcast aqui, eu nem lembraria mais desse filme. A gente saiu do cinema, a gente comentou cinco minutos depois, ah, vamos na livraria.
1: De somar, demorou um plantar um... inteiro um... um... pra gente falar, cara.
0: Uhum. <risos> é, a gente chegou aqui ainda. Teve conclusões erradas das conclusões que a gente teve. E esse aqui não. Eu ainda concordo com tudo que eu falei.
1: Sim, eu também.
0: Nada mudou. Eu eu não gosto mais dele do que eu gostava da hora que eu saí, entendeu?
1: É, nem eu. Na verdade, eu gosto menos ainda.
0: É. (risos) Então, Gabriel. Você acha que este filme, O Coringa, sobrevive ao nosso guia? Eu
1: acho que apesar de tudo... Não, é não passa, não, cara. Não, Não tem apesar, não. Eu acho que é um filme que... Você vai assistir, você vai esquecer dois meses depois, a não ser que você tenha uma pilha de que ele é cult, o que ele tá longe de ser. Porque ele, na verdade, é só uma grande colagem de outras ideias, sabe? E tipo, Sem problemas nisso. Eu acredito que filmes bons são colagens de vez em quando, sabe? Você tem várias ideias que você viu ao redor de uma década ou ao redor de várias décadas quando colocadas juntos, possam dar algo magistral, mas acho que Corinha só tenta ser cult. Esse é o problema dele. Ele realmente tenta muito Ser um filme em que... Caraca, isso aqui vai ser uma obra de arte Tocada pelo tempo Quando é O melhor filme desse tipo de coisa ainda é o Cavalo das Trevas, sabe? O melhor Coringa ainda é o Cavalo das Trevas. Então, sei lá, é diferente, é diferente, mas Você pode ver outras coisas melhores Então, Isabel, e você? O que você acha?
0: Bom, o que, que eu achei do Coringa? Vamos lá É bem, é bem complicado, porque Ele, pra mim, ele Não, não me afer... Não, não trouxe nada pra mim de novo Então, eu acho que quando o filme não traz nada de novo, ele não, não, não agrega nada, né? É. E eu gosto da, da atuação do Joaquim Fênix. Uhum. Eu não acho que a, que a culpa de eu não ter gostado do filme é dele. não de longe disso. Jamais. Pra mim, ele fez o que era pra fazer certinho. Perfeitinho, sim sabe? As dança doida. Gostei, gostei. Achei ele um corica bem excêntrico. Gostei uhum. dele. Mas... O resto que dá uma empacada, sabe? Eu acho que ele tentou ser tão grandioso, tão grandioso, que só não deu certo. Eu acho. Ele Não é ruim, não é, ruim não, é filme não, ruim. não,
1: o primeiro ato e o terceiro ato são muito bons.
0: É só que eu acho que a gente foi esperando o que venderam. <risos> que é um dos melhores filmes da face da terra. Uhum. Mas não, nem de perto.
1: Nem é de perto.
0: Sei lá, eu assisti esses dias o... Homem-Aranha no Aranha-Verso. Aquilo é um filme incrível de super-heróis, sabe?
1: Incrível, sim. sim.
0: Aquilo é uma coisa diferente. Aquilo me, me trouxe coisas que eu nunca vi na minha vida. E uhum. provavelmente nunca mais vou ver, porque aquele filme é sensacional. E eu não vi nem metade do hype daquele filme nesse.
1: Quem? Justo não,
0: porque... Daquele, nesse filme desse. Não. Ah,
1: ah. No Aranha-Verso desse filme.
0: Eu... É, eu não vi... <risos> Ninguém prestou atenção no Aranha-Verso. E todo mundo tá dando super notas no, pro, pro Coringa. Sim. Não, 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 pra mim não cola essa, essa conta aí, não.
1: Não, é, E se você parar pensar, cara, o, calma, eu vou comprar de novo com o Cabelo das Trevas, mas tudo bem. O Cabelo das Trevas é um filme de duas horas e meia que passa em uma hora, cara. Ele tem uma em que ele desacelera e tem uma menos em que ele acelera de novo. Os três atos são claramente jogados na sua cara durante o filme inteiro. E nenhum se sente empurrando com a barriga, cara. O segundo ato filme é um engodo, parece, sabe? Isso que me incomoda mais.
0: Eu não vou ficar aqui falando muito do outro Coringa, porque eu não tenho esse apego todo com o filme que (risos) todo mundo tem. Então eu prefiro não falar
1: sobre. Mas então acho que é isso, né, Isabela? (risos) Meu fechamento final, meu pensamento final, fechamento final, meu meu pensamento final (risos) é assista a Cavaleiro das Trevas de novo e... Depois que assistir esse filme, você fala, meu Deus, que filme incrível, reassista Cavaleiro das Trevas. E veja o que é um filme com estrutura cinematográfica bem feita. Eita. Cara, o segundo ato engoda, isso incomoda, cara. você tem A escola básica quer fazer o começo, o meio e o fim, e você faz o, o meio ser ruim.
0: Mas, mas o filme que você quer indicar pra isso, pra é... estrutura narrativa, é, é... Cavaleiro das Trevas.
1: Porque tá ali no mesmo universo, sacou?
0: Tá. Eu ainda indico Homem-Aranha Aranha Verde.
1: Pode ser. tudo. Okay.
0: É da Marvel, mas tamo aí. Tamo aí.
1: Ainda é. Ainda é. Espera, mesmo... é.
0: é. Bom, então, gente, é isso aí, né? Menos!
1: <risos> Seja menos.
0: É, pensa um pouco antes de. Antes não, depois de assistir os filmes, sabe? Não vai nesse hype todo. Só, Só para e pensa. Tá, dá um... <risos> Ai, não faz igual a gente saindo falando que é o melhor filme do ano No me tomar Porque você que não é tão bom assim Tá ah, é Experiência própria Vamos pensar um pouco antes de sair falando as eu coisas Eu
1: saí do Garganta H2 Falando que era o melhor filme da Marvel
0: Nossa senhora Ah não, esse aí eu te dei uma segurada Menos, né Aí, menos, ó, cinco,
1: menos. aí cinco, É top 5
0: então Tá bom, né <risos>
1: Então é isso pessoal, esse foi o nosso pensamento sobre Coringa. Se você tem algo a adicionar ou quer xingar a gente muito você pode mandar seu e-mail para podequartodocasal.com
0: Ou também pode mandar lá no direct do nosso Instagram que é Quarto do casal.
1: E no próximo episódio a gente comenta.
0: Então é isso por essa semana.
1: Tchau!
0: Tchau.